0: Die Ankunft des Schiffes. Al-Mustafa, der Erwählte und Geliebte, der seinerzeit eine Morgenröte war, hatte zwölf Jahre in der Stadt Orfalese auf sein Schiff gewartet, das wiederkommen und ihn zur Insel seiner Geburt zurückbringen sollte. Und im zwölften Jahr, am siebten Tag des Yelul, des Monats der Ernte, er stieg er den Hügel jenseits der Stadtmauern und schaute zur See, und er sah sein Schiff mit dem Nebel nahen. Da wurden die Tore seines Herzens aufgeschwungen, und seine Freude flog weit über das Meer, und er schloss die Augen und betete in der Stille seiner Seele. Aber als er den Hügel hinabstieg, überkam ihn eine Traurigkeit und er dachte in seinem Herzen. Wie soll ich in Frieden und ohne Trauer gehen? Nein, nicht ohne Wunde im Geist werde ich diese Stadt verlassen. Lang waren die Tage der Qual, die ich in ihren Mauern verbrachte, und lang waren die Nächte der Einsamkeit. Und wer kann seine Qual und seine Einsamkeit ungerührt hinter sich lassen? Zu viel von meinem Geist habe ich in diesen Straßen verströmt, und zu zahlreich sind die Kinder meiner Sehnsucht, die nackt in diesen Hügeln wandern, und ich kann mich nur schwer und mit Schmerzen von ihnen zurückziehen. Es ist kein Gewand, das ich heute ablege, sondern eine Haut die ich mir mit eigenen Händen abreiße. Auch ist es kein Gedanke, den ich hinter mir lasse, sondern ein Herz, süß vor Hunger und Durst. Doch kann ich nicht länger bleiben. Das Meer, das alles zu sich ruft, ruft mich, und ich muss das Schiff besteigen. Denn zu bleiben, auch wenn die Stunden in der Nacht brennen, hieße zu gefrieren und unbeweglich zu werden und in einer Form zu erstarren. Gern nehme ich alles, was hier ist, mit mir. Aber wie wäre mir das möglich? Eine Stimme kann nicht die Zunge und die Lippen mit sich tragen, die ihr Flügel gaben. Allein muss sie in den Äther hinaus. Allein und ohne sein Nest musste der Adler zur Sonne fliegen. Als er nun unten am Hügel angekommen war, wandte er sich wieder zum Meer, und er sah sein Schiff in den Hafen einlaufen und auf dem Bug die Seeleute, die Männer seines eigenen Landes. Und seine Seele rief hinaus zu ihnen, und er sagte, »Söhne meiner ehrwürdigen Mutter, ihre Reiter der Gezeiten! Wie oft seid ihr in meinen Träumen gesegelt, und nun kommt ihr in meinem Wachen, das mein tieferer Traum ist. Ich bin bereit zu gehen, und meine Ungeduld erwartet mit gesetzten Segeln den Wind. Nur einen Atemzug noch will ich tun in dieser stillen Luft, nur einen liebenden Blick noch zurückwerfen, und dann werde ich unter euch stehen ein Seefahrer unter Seefahrern. Und du, unermessliches Meer, schlafende Mutter, die du allein dem Fluss und dem Strom, Frieden und Freiheit bist, nur eine Biegung noch wird dieser Strom machen, nur ein Murmeln noch in diesen Hain. Und dann werde ich zu dir kommen, ein grenzenloser Tropfen in einem grenzenlosen Ozean. Und als er weiterging, sah er von weitem Männer und Frauen ihre Felder und Weinberge verlassen und zu den Stadttoren eilen. Und er hörte, wie ihre Stimmen seinen Namen riefen und von Feld zu Feld schrien, um einander laut die Ankunft seines Schiffes mitzuteilen. Und er sagte zu sich, soll der Tag des Abschieds der Tag der Ernte sein? Und soll das heißen, dass mein Abend in Wahrheit meine Morgenröte war? Und was soll ich dem geben, der seinen Pflug mitten auf dem Feld gelassen hat, oder dem, der das Rad seiner Weinpresse angehalten hat? Wird mein Herz ein Baum werden, schwer von Früchten? dich pflücken und ihnen schenken kann? Und werden meine Wünsche fließen wie eine Quelle, damit ich ihre Becher füllen kann? Bin ich eine Harfe, damit die Hand des Mächtigen mich berühren kann, oder eine Flöte, damit sein Atem mich durchstreifen kann? Ein Sucher der Stille bin ich, und welchen Schatz habe ich in der Stille gefunden? den ich mit Zuversicht verteilen kann? Wenn dies mein Tag der Ernte ist, in welche Felder habe ich den Samen gesät und zu welchen vergessenen Jahreszeiten? Wenn dies wirklich die Stunde ist, in der ich meine Laterne hoch halte, dann ist es nicht meine Flamme, die darin brennt. Leer und dunkel werde ich meine Laterne erheben und der Wächter der Nacht wird sie mit Öl füllen und er wird sie auch anzünden. Diese Dinge drückte er mit Worten aus, doch vieles in seinem Herzen blieb ungesagt. Denn er selbst konnte sein tieferes Geheimnis nicht aussprechen. Und als er die Stadt betrat, kamen alle Menschen ihm entgegen und sie riefen ihm zu wie mit einer Stimme. Und die Ältesten der Stadt traten vor und sagten, Geh noch nicht fort von uns. Eine Mittagszeit bist du in unserer Dämmerung gewesen, und deine Jugend hat uns Träume zu Träumen gegeben. Kein Fremder bist du unter uns und auch kein Gast, sondern unser Sohn und innigst Geliebter. Lass unsere Augen noch nicht nach deinem Angesicht hungern. Und die Priester und Priesterinnen sagten zu ihm, lass nicht zu, dass die Wellen des Meeres uns jetzt trennen und die Jahre, die du in unserer Mitte verbracht hast, zur Erinnerung werden. Du bist unter uns als Geist umhergegangen und dein Schatten ist ein Licht auf unseren Gesichtern gewesen. Sehr haben wir dich geliebt, aber sprachlos war unsere Liebe und mit Schleiern umhüllt. Nun aber ruft sie laut zu dir und möchte unverhüllt vor dir stehen. Und seit jeher war es so, dass die Liebe erst in der Stunde der Trennung ihre eigene Tiefe erkennt. Und andere kamen auch und flehten ihn an, aber er antwortete ihnen nicht. Er neigte nur den Kopf, und die in der Nähe standen, so ein Tränen auf seine Brust fallen, und er und die Menschen schritten zu dem großen Platz vor dem Tempel. Und aus dem Heiligtum kam eine Frau, deren Name Almitra war, und sie war eine Seherin. Und er schaute sie mit unendlicher Zärtlichkeit an, denn sie hatte ihn als erste aufgesucht und an ihn geglaubt, als er gerade einen Tag in ihrer Stadt gewesen war. Und sie begrüßte ihn und sagte, Prophet Gottes, auf der Suche nach den letzten Dingen, lange hast du die Ferne nach deinem Schiff abgesucht, und nun ist dein Schiff gekommen, und du musst gehen. Tief ist seine Sehnsucht nach dem Land, deiner Erinnerungen und der Heimat, deiner größeren Wünsche. Und unsere Liebe wird dich nicht binden, noch werden unsere Bedürfnisse dich halten. Um eines jedoch bitten wir, ehe du uns verlässt: dass du zu uns sprichst und uns von deiner Wahrheit abgibst. Und wir werden sie unseren Kindern weitergeben und sie ihren Kindern, und sie wird nicht vergehen. In Deiner Einsamkeit hast Du über unsere Tage gewacht, und in Deinem Wachen hast Du dem Weinen und Lachen unseres Schlafs gelauscht. Daher mach, dass wir uns selbst erkennen, und sage uns alles, was Dir gezeigt wurde von dem, was zwischen Geburt und Tod ist. Und er antwortete, Leute von Orphalese, worüber könnte ich sprechen, wenn nicht von dem, was sich selbst jetzt in euren Seelen rührt? Von der Liebe Da sagte Almitra, sprich uns von der Liebe. Und er hob den Kopf und sah auf die Menschen, und es kam eine Stille über sie. Und mit lauter Stimme sagt er, wenn die Liebe dir winkt, folge ihr. Sind ihre Wege auch schwer und steil? Und wenn ihre Flügel dich umhüllen, gib dich ihr hin. Auch wenn das unterm Gefieder versteckte Schwert dich verwunden kann. Und wenn sie so dir spricht, glaube an sie auch wenn ihre Stimme deine Träume zerschmettern kann, wie der Nordwind den Garten verwüstet. Denn so, wie die Liebe dich krönt, kreuzigt sie dich. So wie sie dich wachsen lässt, beschneidet sie dich. So wie sie emporsteigt zu deinen Höhen und die zartesten Zweige liebkost, die in der Sonne zittern, steigt sie hinab zu deinen Wurzeln und erschüttert sie in ihrer Erdgebundenheit. Wie Korngarben sammelt sie dich um sich, sie drischt dich um dich nackt zu machen, sie siebt dich um dich von deiner Spreu zu befreien, sie malt dich bis du weiß bist, sie knetet dich bis du geschmeidig bist. Und dann weiht sie dich ihrem heiligen Feuer, damit du heiliges Brot wirst für Gottes heiliges Mahl. All dies wird die Liebe mit dir machen, damit du die Geheimnisse deines Herzens kennenlernst und in diesem Wissen ein Teil vom Herzen des Lebens wirst. Aber wenn du in deiner Angst nur die Ruhe und die Lust der Liebe suchst, dann ist es besser für dich, deine Nacktheit zu bedecken, und vom Dreschboden der Liebe zu gehen. In die Welt ohne Jahreszeiten, wo du lachen wirst, aber nicht dein ganzes Lachen und weinen, aber nicht all deine Tränen. Liebe gibt nichts als sich selbst und nimmt nichts als von sich selbst. Liebe besitzt nicht, noch lässt sie sich besitzen, denn Liebe genügt der Liebe. Wenn du liebst, solltest du nicht sagen, Gott ist in meinem Herzen, sondern ich bin in Gottes Herzen. Und glaube nicht, du kannst den Lauf der Liebe lenken, denn die Liebe, wenn sie dich für würdig hält, lenkt deinen Lauf. Liebe hat keinen anderen Wunsch, als sich zu erfüllen. Aber wenn du liebst und Wünsche haben musst, sollst du dir dies Wünschen, zu schmelzen und wie ein plätschernder Bach zu sein, der seine Melodie der Nacht singt. Den Schmerz allzu vieler Zärtlichkeit zu kennen, vom eigenen Verstehen der Liebe verwundet zu sein und willig und freudig zu bluten, bei der Morgenröte mit beflügeltem Herzen zu erwachen und für einen weiten Tag des Liebens Dank zu sagen, zur Mittagszeit zu ruhen und über die Verzückung der Liebe nachzusinnen, am Abend mit Dankbarkeit heimzukehren und dann einzuschlafen mit einem Gebet für den Geliebten im Herzen und einem Lobgesang auf den Lippen. Von der Ehe Dann sprach Amitra abermals und sagte, »Und was ist mit der Ehe? Meister. Und er antwortete und sprach, ihr wurdet zusammen geboren, und ihr werdet auf immer zusammen sein. Ihr werdet zusammen sein, wenn die weißen Flügel des Todes eure Tage scheiden. Ja, ihr werdet selbst im stummen Gedenken Gottes zusammen sein, aber lasst Raum zwischen euch, und lasst die Winde des Himmels zwischen euch tanzen. Liebt einander, aber macht die Liebe nicht zur Fessel. Lasst sie eher ein wogendes Meer zwischen den Ufern eurer Seelen sein. Füllt einander den Becher, aber trinkt nicht aus einem Becher. Gebt einander von eurem Brot, aber esst nicht vom selben Leib. Singt und tanzt zusammen und seid fröhlich, aber lasst jeden von euch allein sein, so wie die Saiten einer Laute allein sind und doch von derselben Musik erzittern. Gebt eure Herzen aber nicht in des anderen Obhut, denn nur die Hand des Lebens kann eure Herzen umfassen, und steht zusammen, doch nicht zu nah, denn die Säulen des Tempels stehen für sich, und die Eiche und die Zypresse wachsen nicht im Schatten der Anderen. Von den Kindern Und eine Frau, die einen Säugling an der Brust hielt, sagte, sprich uns von den Kindern. Und er sagte, eure Kinder sind nicht eure Kinder. Sie sind die Söhne und Töchter der Sehnsucht des Lebens nach sich selber. Sie kommen durch euch, aber nicht von euch, und obwohl sie mit euch sind, gehören sie euch doch nicht. Ihr dürft ihnen eure Liebe geben, aber nicht eure Gedanken, denn sie haben ihre eigenen Gedanken. Ihr dürft ihren Körpern ein Haus geben aber nicht ihren Seelen, denn ihre Seelen wohnen im Haus von morgen, das ihr nicht besuchen könnt, nicht einmal in euren Träumen. Ihr dürft euch bemühen, wie sie zu sein, aber versucht nicht, sie euch ähnlich zu machen, denn das Leben läuft nicht rückwärts, noch verweilt es im Gestern. Ihr seid die Bogen, von denen eure Kinder als lebende Pfeile ausgeschickt werden. Der Schütze sieht das Ziel auf dem Pfad der Unendlichkeit und erspannt euch mit seiner Macht, damit seine Pfeile schnell und weit fliegen. Lasst eure Bogen von der Hand des Schützen auf Freude gerichtet sein. Denn so, wie er den Pfeil liebt, der fliegt, so liebt er auch den Bogen, der fest ist. Vom Geben Dann sagte ein reicher Mann, Sprich uns vom Geben. Und er antwortete, Ihr gebt nur wenig, wenn ihr von eurem Besitz gebt. Erst wenn ihr euch von selber gebt, gebt ihr wahrhaft. Denn was ist euer Besitz anders als etwas, das ihr bewahrt und bewacht aus Angst, dass ihr es morgen brauchen könntet? Und morgen, was wird das morgen dem übervorsichtigen Hund bringen, der Knochen im spurlosen Sand vergräbt, wenn er den Pilgern zur heiligen Stadt folgt? Und was ist die Angst vor der Not, anderes als Not? ist nicht Angst vor Durst, wenn der Brunnen voll ist, der Durst, der unlöschbar ist. Es gibt jene, die von dem Vielen, das sie haben, wenig geben, und sie geben um der Anerkennung Willen, und ihr verborgener Wunsch verdirbt ihre Gaben, und es gibt jene, die wenig haben und alles geben, das sind die, an das Leben und die Fülle des Lebens glauben, und ihr Beutel ist nie leer. Es gibt jene, die mit Freude geben, und die Freude ist ihr Lohn. Und es gibt jene, die mit Schmerzen geben, und der Schmerz ist ihre Taufe. Und es gibt jene, die geben und keinen Schmerz beim Geben kennen. Weder suchen sie Freude dabei, noch geben sie und der Tugend Willen. Sie geben, wie im Tal dort drüben, die Myrte ihren Duft verströmt. Durch ihre Hände spricht Gott und aus ihren Augen lächelt er auf die Erde. Es ist gut zu geben, wenn man gebeten wird, aber besser ist es, wenn man ungebeten gibt, aus Verständnis. Und für den Freigebigen ist die Suche nach einem, der empfangen soll, eine größere Freude als das Geben. Und es gibt etwas, das ihr zurückhalten werdet? Alles, was ihr habt, wird eines Tages gegeben werden. Daher gebt jetzt, dass die Zeit des Gebens eure ist und nicht die eurer Erben. Ihr sagt oft, ich würde geben, aber nur dem, der es verdient. Die Bäume in eurem Obstgarten reden nicht so und auch nicht die Herden auf euren Weiden. Sie geben, damit sie leben dürfen, denn zurückhalten heißt zugrunde gehen. Sicher ist er, der würdig ist, seine Tage und Nächte zu erhalten, auch alles anderen von euch würdig. Und der, der verdient hat, vom Meer des Lebens zu trinken, verdient auch, seinen Becher aus eurem Bach zu füllen. Und welcher Verdienst wäre größer als der Mut und das Vertrauen? ja auch die Nächstenliebe, die ihm Empfangen liegt? Und wer seid ihr, dass die Menschen sich die Brust zerreißen und ihren Stolz entschleiern sollten, damit ihr ihren Wert nackt und ihren Stolz entblößt seht? Seht erst zu, dass ihr selber verdient, ein Gebender und ein Werkzeug des Gebens zu sein. Denn in Wahrheit ist es das Leben, das dem Leben gibt, während ihr, die ihr euch als Gebende fühlt, nichts anderes seid als Zeugen. Und ihr, die ihr empfangt, und ihr seid alle Empfangende, bürdet euch nicht die Last der Dankbarkeit auf, damit ihr nicht euch und dem Gebenden ein Joch auferlegt. Steigt lieber zusammen mit dem Gebenden auf seinen Gaben empor wie auf Flügeln. Denn seid ihr euch eurer Schuld zu sehr bewusst, heißt das die Freigebigkeit desjenigen zu bezweifeln, der die großherzige Erde zur Mutter und Gott zum Vater.